0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Não falhei, felizmente, o compromisso convosco aqui, no Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai todos os dias para o ar de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia. É fundamentalmente um projeto de redes sociais, Uh, embora seja também uh, passível de ser visto uh, no meu site, no antoniotadeia.com Mas uh, vai aproar uh, sempre, uh, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter No meu uh, YouTube uh, e no meu Dailymotion uh, Que é o canal que uh, depois acaba por alimentar o meu site, o antoniotadeia.com Ora bem, uh, estou a dizer isto porque hoje Uh, o, o meu site, o foi alvo de um ataque informático, ou melhor, devo dizer assim, o servidor no qual está alojado o site foi alvo de um ataque informático, um, o que significou que às 8 da manhã, que é a hora que geralmente vai para o ar o último passo, o texto que eu escrevo logo de manhãzinha pela fresquinha, uh, não pode ser publicado nessa altura. Um, acredito que haja por aí dois ou três de vocês que tenham sentido a falta, uh, porque uh, uh, aquilo de manhã costuma ter, costuma ter leitura, hoje de manhã, uh, o texto já lá está neste momento, o site já está operacional, no entanto não o partilhei ainda nas redes sociais precisamente para não prejudicar o alcance do futebol de verdade, porque se por volta das 11h30 foi quando o site voltou a estar operacional, eu tivesse e foi quando publiquei lá o texto do último passo, eu tivesse feito a partilha nas redes sociais, depois naturalmente o Facebook e todas as outras redes estariam a mostrar o texto e acabavam por não vos mostrar o futebol de verdade e portanto mais à tarde acabarei por fazer aqui também a partilha do, uh, do texto do último passo de hoje, que, uh, tal como acontece sempre, um, teve direito a sondagem no Instagram. Uh, o último passo de hoje foi sobre as mudanças no futebol do Sporting, o que é que mudou desde a época passada para esta, para a atual. Um, está tudo lá explicadinho uh, e a pergunta que eu vos fiz e à qual voltarei ainda uh, durante este futebol de verdade é muito simples, é se o Sporting deve ou não transferir uh, o João Palhinha neste momento Uh, 13% de vocês acham que sim, porque está lá o, uh, o Garte, 87% acham que não, porque o João Palhinha é fundamental, temos à volta das 150 uh, votos, que é costume, e é, é hábito a ver por esta altura, mas já sabem, podem dar um salto ao meu Instagram, porque não há Futebol de Verdade no Instagram, há uma incompatibilidade com o StreamYard, que é a plataforma pela qual faço o Futebol de Verdade, mas ainda assim podem dar lá um salto, passar a seguir-me em é Tadeia e votar todos os dias na sondagem do dia, que aparece todos os dias religiosamente nas minhas stories. Ora bem, hum, portanto, explicada a questão do, da ausência do último passo nas redes sociais hoje de, hoje de manhã. Um, eu, eu já tinha explicado também, não sei se alguns de vocês viram Uh, no, com um post no, no, no Facebook uh, e claro que houve logo quem achasse que isto era o dedo invisível deste clube ou daquele ou do outro, sempre de um clube que não é o nosso, é sempre o um dos outros. Uh, não, não me julgo assim, devo dizer, não me julgo assim tão importante ao ponto de uh, os clubes começarem aqui a, a, a subrepticiamente vir silenciar a minha opinião, até porque, enfim, a minha opinião tem muitas formas de chegar até vocês e esta é uma delas e, uh, enfim... Um, aquear o Facebook já não é uma coisa fácil ou não está ao alcance de qualquer um. Portanto, eu creio que terá sido uma... Acredito nisto, que há, há uh, ataques que são completamente random, completamente aleatórios e que acabam por uh, prejudicar hoje uns, amanhã outros, desta vez tocou-nos a nós, pronto. Enfim, paciência. Esperemos que não volte a acontecer. Uh, creio que está, estão a ser tomadas providências para que isso não volte a acontecer tão, tão, tão depressa. Bom, vamos ao assunto do dia. Aliás, antes de entrar nele, e uh, hoje quero falar-vos aqui Uh, fundamentalmente dessa negociação que parece que está aí em cima da mesa entre o Flamengo uh, e o uh, Tondela, para que o Flamengo possa adquirir a Sad do Tondela. Uh, já se tinha falado do Vizela, o Vizela no gol, agora fala-se do Tondela, já vou falar sobre isso. Uh, amanhã, provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário daqui até lá, de escrever sobre, sobre o tema também. Uh, mas, uh, uh, antes disso, deixem-me só uh, falar-vos aqui do encerramento da segunda jornada da Liga, que houve mais dois jogos ontem. O Boa Vista um, aviou o passo de Ferreira por 3 a 0, depois de ter perdido 3 a 0 com o Gil Vicente na primeira jornada. A equipa de João Pedro Sousa parece ser uma equipa, hora de, uma equipa de extremos. Ora muito bem, ora muito mal. Curiosamente, o João Pedro Sousa veio dizer que não viu uh, grandes diferenças de um jogo para o outro. Eu acho que uh, o Luís Medeiros, que é Boa Visteiro, tanto quanto eu uh, percebo, Uh, perguntou-me o que é que achei do Boa Vista ontem não vou ao ponto de dizer, como disse o João Pedro Sousa, que não viu diferenças entre um jogo e o outro um, acho que vi diferenças sim, uh, e vi maiores diferenças é verdade, no, nos adversários porque o Passo de Ferreira vinha uh, claramente em, em perda depois da derrota na Irlanda contra o Larne, mas eu acho que este Boa Vista tem potencial para fazer uma boa equipa para fazer uma equipa para lutar de, em, por posições de meia-tabela para cima uh, e tem um excelente treinador, já gostei muito do trabalho que o João Pedro Sousa fez no Flóculo Famalicão e pode agora com certeza repeti-lo também no Boa Vista, embora o Boa Vista também esteja um bocadinho, do meu ponto de vista, ferido de alguma ilegalidade devido à intervenção do, da iminência parda Gerardo Lopes, mas enfim, já lá vou chegar a essa questão das, das propriedades dos clubes de futebol, que é uma coisa que me apoquenta de forma muito, muito séria. Mas gostei do Boa Vista ontem, não gostei do Passo de Ferreira, da mesma forma acho que o Marítimo Uh, do Rúlio Velásquez uh, pode vir a ser uma boa equipa nesta liga, muito melhor do que tem sido o Marítimo tradicionalmente nas últimas, nos últimos campeonatos, porque é uma equipa que olha que pensa ao jogo positivamente. Perdeu com o Braga, é verdade, uh, desta vez foi ganhar fora a ABSAD, uh, num jogo jogado, enfim, em Leiria. a perceber -se. Bem, se, se percebia mais ou menos ao o estádio nacional, Leiria já é uma coisa que se percebe pior, mas. Uh, não é uma coisa que... Aí está. O que me pequena não é que os jogos andem a saltar daqui para a colata. É bom porque leva o futebol a outros sítios. Embora o entusiasmo das populações locais depois também não seja assim tão grande. Mas há aqui uma perda de identidade que também tem a ver com essa questão. Uh, da, um, da alienação do capital das Sades. Bom, já lá vou chegar. Uh, de qualquer modo, uh, gostei do, 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 do Marítimo também no jogo no jogo de, de, de ontem. Parece-me que esta um, Belenense Sade, ou Bessade, conforme quiserem chamar-lhe, eu próprio ainda não percebi muito bem como é que se lhe deve chamar, um, está a precisar de, e tal como diz o Paulo Neves, muito trabalhinho. O Petit vai ter muito trabalho pela frente. Acredito também que possa solidificar esta equipa, que, mais uma vez, uma equipa muito jovem, uma equipa com, uh, com muito trabalho, uh, conforme disse, pela frente. Temos neste momento quatro equipas com pleno de pontos: os três grandes, Sporting, Fóculo Porto, Benfica e ainda o surpreendente Gil Vicente, que vai defrontar o Benfica na próxima jornada. Jogo muito, muito interessante em perspectiva. E temos três equipas com zero pontos: uh, a Belenenses, Chá. O Futebol Clube Famalicão, ambos jogam já com o Futebol Clube Porto, e o Futebol Clube Baroca, que jogou com o Benfica. Um, Belenço Chá e o Futebol Clube Famalicão vão jogar com o Sporting nas próximas jornadas. Portanto, não se lhes adivinha um futuro próximo uh, facilitado. Agora, não quer dizer que, que tenham que perder, como é natural. Bom, um tema a menos no Futebol de Verdade de hoje, vamos lá entrar naquele que é o, o, o tema principal da emissão de hoje, eh, que conforme já disse, tem a ver com um, as notícias com conta da compra da SAD ou da tentativa de compra da SAD do Clube Desportivo de Tondela uh, por investidores ligados ao Flamengo. Um, vamos lá ver. Já tinha havido notícias uh, a dizer que o Flamengo queria comprar o Flóculo Vizela. Na altura, uh, os minhotos negaram, disseram que não, que não, que não, que não estavam disponíveis para isso. Uh, e uh, não é por uma questão de rima, com certeza, mas uh, a seguir as notícias giraram-se para o Clube do de Tondela, ou melhor, para a Sado do Tondela, que neste momento já é uh, propriedade de um investidor espanhol. Uh, nada contra. Uh, atenção, eu quero que percebam uma coisa. Eu não sou contra o funcionamento do mercado. Eu acho que o mercado... Tem de funcionar e deve funcionar. Deve ser, em atividades como a atividade desportiva, deve ser regulado uh, por questões como a ética, uh, como a, a, a concorrência. Uh, e, portanto, e essas são questões que, sim, me preocupam. Uh, portanto, da mesma forma que não tive nada contra Uh, e por acaso nem devo ter manifestado a opinião, porque foi uma altura em que o Tondela estaria nas divisões secundárias, a venda da SAD do Tondela ao investidor espanhol, que é neste momento o acionista maioritário, também não tem nada contra a venda uh, da SAD do Tondela depois a investidores brasileiros. Rigorosamente, aliás, temos mais casos de, 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 de SADs que são uh, uh, vendidas a investidores, e, uh, enfim, isso para mim é o mercado a funcionar. Agora, primeira questão, não sei se, se vai acontecer ou não, uh, tudo indica que sim. Porque se o Vizelva negou, uh, no tom dela uh, uh, a reação foi, uh, bom, não, não uh, comentamos uh, uh, operações não concretizadas, uh, de qualquer modo, enfim, uh, é fruto do bom trabalho que estamos a fazer e tal. Portanto, o que é que está aqui a dizer... É que sim, não é? Portanto, é que está em conversações é, e que, é, em princípio, é, é, a coisa pode, pode, pode avançar. Hum, agora, é, tal como disse, não tenho nada contra a, a compra e a venda de sociedades desportivas. Tenho algo de contra e muito contra é, quando há é, grupos é, financeiros que passam a ser donos de mais do que uma sociedade desportiva, mesmo que seja em campeonatos diferentes. Porque, enfim, vamos lá ver. Há, há casos que são flagrantíssimos e que neste momento a, a FIFA já devia ter encontrado. E isto é fácil de combater. É, no meu ponto de vista, relativamente fácil de combater. Depois, se os grupos financeiros acabam por encontrar acionistas, testas de ferro, que possam avançar, isso já é outra questão. Mas aí, a FIFA tem a obrigação de ter um comitê de ética para uh, estar à procura destas coisas. Um, mas já temos casos flagrantes disto. O Grupo City, por exemplo, o grupo que é dono do Manchester City, do New York City, do Melbourne City uh, e de mais uma série de equipas por aí afora. O Grupo Red Bull. Uh, que tem o Red Bull Bragantino tem o, Red, o Hasenball Leipzig na Alemanha não foi possível chamar-lhe Red Bull Leipzig uh, o Red Bull Salzburgo um, são grupos que enfim, podem dizer, ah, mas qual é o problema? é extremamente raro, embora já tenha acontecido, Salzburg e Leipzig ficarem colocados no mesmo grupo nas comissões europeias e aqui já começa logo a colocar-se um cenário de, se, imaginem chegamos à última jornada Salzburgo e Leipzig jogam um com o outro uh, um deles está apurado, o outro precisa do resultado o dono é o mesmo, enfim Está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer, não é? Pronto. Uh, os interesses do grupo financeiro serão colocados inevitavelmente acima dos interesses da verdade desportiva. E, portanto, isto é uma coisa que é má, não é? Pronto. Estamos de acordo. Uh, agora, este não é o único problema. Há aqui muitos outros problemas que têm a ver, mesmo que não haja sequer a possibilidade, por exemplo, uh, e no caso Flamengo-Tondela, estamos perante um caso em que não há nenhuma possibilidade a não ser que o Tom Dela ganhe a Liga dos Campeões e vá jogar o Mundial de Clubes uh, contra o uh, Flamengo. E aí, enfim, <risos> seria uma questão uh, uh, estranha. Um, e nem vou tanto a isto que diz o Paulo Lomba Neves que estes investidores relâmpagos chegam, chegam com as messias e depois, quando abandonam os clubes pequenos, ficam estilo mal. Enfim, isso é uma questão de mercado. Isso aí, uh, Paulo, ouça, acontece, acontece isso em todo o lado. Acontece isso nos supermercados, nas sapatarias, nos restaurantes. Enfim, pode acontecer. A questão é haver gestão racional. E isso, ou queremos mercado ou não queremos mercado. E nós temos de querer mercado porque a realidade mundial é essa. É a da existência de mercado. Portanto, não podemos, de repente, dizer assim ah, mas agora isto é mercado, mas os clubes têm que ser amadores. Ou não pode haver dinheiro. Mas depois há transferências milionárias de jogadores. Ah, mas também não queremos transferências milionárias. Mas depois, como é que é? Os jogadores uh, vão passar a ganhar uh, um milésimo daquilo que ganham neste momento. Não estão disponíveis para isso. São profissionais. Portanto, este é um caminho sem regresso. Agora, é um caminho que pode... A, a ser a, a, regulado. E deve ser regulado. Um, portanto, eu estava a dizer que a questão, do, eventualmente, do Tondela vir a defrontar o Flamengo, até é uma questão que à partida não se coloca. A não ser que o Tondela ganhasse a Liga dos Campeões, o Flamengo ganhasse a Libertadores e os dois se encontrassem uh, no Mundial de Clubes. Portanto, não, não creio que isso venha a acontecer e a ideia nem sequer é essa. Agora, qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que, a partir do momento em que um mesmo investidor é dono de dois clubes, isso vai servir-lhe para uh, operações em que vai subverter o mercado. A partir do momento em que o Flamengo ou investidores ligados ao Flamengo admitem comprar um clube na Europa para depois colocarem jogadores na Europa, estão a subverter o mercado. Porquê? Porque a partir do momento em que quem compra é a mesma pessoa que quem vende, pode inflacionar preços pode deflacionar preços, pode, portanto, pode subverter por completo o um mercado de transferências. Pode gerar aqui um efeito de bola de neve que uh, faz com que os outros clubes tenham dificuldades a acompanhar. Portanto, é algo que não devia ser permitido. E isto, quero crer, seria relativamente fácil a um organismo como a FIFA. A FIFA manda em todas as federações nacionais. Seria relativamente fácil uh, uh, a um organismo como a FIFA impedir que isto viesse a acontecer, como criando uma comissão de ética. Uh, sim, diz o Manuel Ferreira, o Granada e o Dinésia também têm, e tem também, salvo erro, uh, com o Nottingham Forest. Enfim, eu já uh, não, não sei. Esta... Há neste momento esta, esta, esta tentação cada vez maior, porque de facto isto serve para inflacionar ou serve para influenciar o mercado para os grandes investidores. <coughs> iria à procura de ter um clube aqui, outra colar, outra colí E depois geram-se efeitos como aquele famoso carrossel dos jogadores que saem daqui para ali, depois ali para acolá, colar para colém, e, e isto acaba por gerar uh, uma, 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 um, um efeito pirâmide que não é bom para, para o futebol. Diz o Luís Medeiros que, sob o ponto de vista desportivo, faz sentido que o Flamengo tenha um clube que faça de entreposto comercial do Sub-21 que vão sair das camadas jovens para o mercado europeu. Certo, Luís. E faz sentido que a FIFA não o permita. Porque, uh, para mim, isso é subverter o mercado. Como é que isto se evita? Já disse, a FIFA manda nas federações nacionais. As federações nacionais regem a modalidade em cada um dos países. Uh, e, portanto, poderão perfeitamente não aceitar inscrições. Porque isto, vamos lá ver. Estamos sempre aqui a dar o exemplo americano. E é relativamente fácil, é muito fácil na América. Na América, eu, se de repente me sair o Euro milhões dez vezes e quiser comprar uh, os Chicago Bulls, não, chego lá e tenho que ser o meu nome tem que ser aprovado por uma comissão de ética. Aliás, uma das séries que vi, eu, em tempos de pandemia, vi muitas, muitas séries em streaming, e uma das séries que vi em streaming foi uma série notável que chama a vossa atenção, creio? ou é Amazon Prime, ou é HBO, que é o Billions, Billions em que o magnata da, da, da bolsa, o David Axelrod, tenta comprar uma equipa de futebol americano porque queria... Queria uh, tornar a sua figura mais simpática face ao, a, a, ao povo, à população em geral. E a Liga nunca lhe o permitiu. Porquê? Porque era um tipo cujos estándares éticos e morais não eram tidos como positivos para o desporto. Ora, isto na América é muito fácil. Porquê? Porque as ligas são organismos fechados. Eu não gosto de organismos fechados no futebol. Eu acho que isso não deve acontecer. Ainda há, relativamente à Superliga Aquilo que eu tive contra a Superliga era o facto de ser uma organização fechada, à qual ninguém podia aceder. Mas, no dia em que houver uma Superliga, os patrões da Superliga podem dizer tu entras, tu não entras. Tu entras porque és um tipo que uh, fez voluntariado e faz doações à Amnistia Internacional, tu não entras porque só tens em conta, só queres o lucro e, enfim. Agora, eu não quero organismos fechados a mandar no futebol. Mas a FIFA, ainda assim, pode aceitar ou impedir a inscrição de equipas nas competições. E aceitando ou impedindo a inscrição de equipas, ou fazendo a inscrição das equipas nas competições, depender da, da aprovação dos acionistas por um comitê de ética, seria relativamente fácil impedir este fenómeno, que é um fenómeno de concentração de clubes nas mãos de, 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 dos mesmos acionistas. Isto é uma coisa que vai acontecer cada vez mais e que vai subverter por completo aquilo que é o mercado do futebol mundial. E isso é, acreditem, mau. O mercado, nesse aspecto, tem de ser regulado. Agora, outra questão, que é amontante, e não tem a ver com esta, uh, enfim, podemos até, inclusive, impedir isto de acontecer, e eu acho que devíamos, impedir que a mesma pessoa, o mesmo grupo financeiro, concentre várias nas suas nas suas mãos. Outra questão, mesmo que consigamos impedir isso, tem a ver com a vulnerabilidade das chaves portuguesas ao mercado internacional. E atenção, e enquanto a isto, não há muito a fazer. Porque, enfim, se eu acho que não deve haver o mesmo indivíduo, o Sr. X, a comprar um, uma SAD em cada país, porque isso pode subverter o mercado, já não tenho nada contra que o Sr. X, se tem lá uns milhões de partes, se for aprovado pelo tal Comitê de Ética, e resolver comprar a SAD do Tondela, a SAD do Vizela, a SAD do Belenenses, Uh, seja qual for, que chegue e compre, desde que naturalmente os uh, acionistas entendam vender. Nada contra, é o mercado a funcionar. Agora, a questão é que está cada vez mais uh, evidente que é muito fácil chegar a Portugal e comprar. Porquê? Porque o, o, o futebol em Portugal está claramente subvalorizado em termos de mercado face àquilo que vale em termos de competitividade. Estamos a falar de uma liga, a nossa Liga, que é neste momento a sexta Liga Europeia em termos de ranking da UEFA. O, o Gonçalo Filipe Santos, desculpe lá, estava aqui a dizer: a FIFA pode criar o que quiser no fim do Dinheiro, manda sempre mais. Paris Saint Germain riu-se do fair play financeiro. Estamos a falar de coisas diferentes, Gonçalo. Estamos a falar de coisas muito diferentes. E, e se me tem acompanhado, tem visto o que eu disse sobre o fair play financeiro e sobre a dificuldade que é impedir os clubes de mascararem receitas. Isso já é uma, uma coisa completamente diferente. A esse propósito, houve um, um de vós que me enviou, por mensagem privada, uma sugestão que eu acho que é muito interessante. e Eu vou tentar aqui, de repente, porque não estava a a falar sobre isso hoje, mas ainda assim vou tentar aqui, de repente, ver uh, o nome para, para lhe dar uh, o devido mérito. Ora, aí está. Foi o Rodrigo Ribas que me enviou uma, uma mensagem em que me fala de, um, do imposto sobre a receita. Talvez seja, uma, talvez seja uma saída. A criação do imposto sobre a receita seria algo que faria pensar duas vezes os clubes uh, que inflacionam as suas receitas para depois poderem também inflacionar as suas despesas. Mas enfim, isto é um assunto à parte. Não vou, não vou uh, uh, falar sobre ele hoje. Deixei aqui esta reflexão do Rodrigo Ribas, que me enviou por mensagem privada, porque me pareceu ser uma reflexão muito, muito interessante. Mas estava a dizer, a Liga Portuguesa é, neste momento, a sexta Liga da Europa em termos de competitividade um, no ranking da UEFA poderá enfim vamos ver agora parece estranho numa altura em que Messi che chega à Liga de França uh, dizermos que a Liga Portuguesa pode ultrapassar a Liga Francesa mas a verdade é que podemos ultrapassar a Liga Francesa em termos de ranking esta época não estamos assim tão longe quanto isso veremos depende da forma como correr a época aos clubes aos clubes portugueses também não é não vai ser fácil tenho a dizer isso também agora uh, imaginem quanto custa comprar um assado em França em Espanha uh, uma assado de primeira divisão na Itália, na Alemanha, em Inglaterra, e quanto custa comprar uma assada em Portugal? Com uma dezena de milhões de euros, chega-se e compra-se uma assada em Portugal. É relativamente fácil. E é relativamente fácil, com um investimento ainda assim muito menor do que aquilo que é preciso para uh, colocar uma equipa uh, a render nas Big Five, uh, fazer uma equipe, comprar uma equipe e pô-la a ter bons resultados na Liga Portuguesa. Porquê? Porque a Liga Portuguesa, apesar de tudo, está muito subvalorizada em termos de mercado financeiro, faça aquilo que vale em termos de resultados desportivos e atenção, isto pode ser bom podemos ver, ver isto conforme, conforme quisermos diz-me o Paulo Ferraz, podem vir e comprar mas os interesses económicos da Liga é, e clubes portugueses são interessantes para os investidores uh, aí está, neste momento ainda não mas uma das questões que podemos ter uh, em cima da mesa, a breve prazo ou a médio prazo, porque, enfim, ainda vai demorar algum tempo, a partir do momento em que a Liga Portuguesa consiga aperfeiçoar a sua estrutura para captar receita e consiga, nomeadamente, a centralização dos direitos televisivos e uma distribuição da receita um bocadinho mais equitativa entre todos os clubes participantes, é que vai tornar-se ainda mais atrativo aos investidores estrangeiros virem investir em equipas portuguesas. E isso pode nos levar a uma ou duas reações. Ou... Vá de retro, não queremos cá essa malta, porque isto, conforme dizia aqui alguém há bocado, depois chegam, metem dinheiro, aquilo não dá, tiram o dinheiro e os clubes vão à falência, como aconteceu uh, com o Málaga. Ou então podemos ter uma outra perspectiva, que é, venham eles, porque nós queremos é ser competitivos. Portanto, há aqui duas uh, 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 situações que são opostas. Diz-me o uh, Pavel Morsklov, eu creio que é um... <risos> Um espectador novo, não me lembro do nome, eu lembrar me -ia. Dentro do assunto, recomendo ver o documentário do Dr. Castor, que explica tudo sobre a subida do Bangu à alta roda do futebol brasileiro. Pois, olha, irei ver, não conheço, mas uh, irei ver, porque é um assunto que me interessa cada vez mais e em relação ao qual eu creio que temos de. Uh, intervir e temos de intervir com alguma brevidade, porque isto vai começar a ser agreste e vai começar a ser agreste sobretudo uh, do ponto de vista das, uh, da questão da, da competitividade, da questão da concorrência e da questão da uh, subversão daquilo que deve ser o mercado livre. Porque neste momento, obviamente, quando alguém assume uma posição dual, Uh, está a subverter aquilo que deve ser o mercado livre. Se eu, estou, se eu sou ao mesmo tempo vendedor e comprador, estou a subverter o mercado livre. Estou a fixar preços de uma forma que não é legítima em termos de mercado. E isto, naturalmente, tem que ser regulado. Bom, sigamos em frente. Amanhã, em princípio, já disse, vou pensar ainda sobre o tema e amanhã de manhãzinha pela fresca, que é quando eu gosto de escrever, vou, uh, se calhar, escrever alguma coisa sobre, sobre o assunto. Amanhã, também, vamos ter a uh, primeira mão do play-off da Liga dos Campeões em que intervém o Benfica. Benfica contra o PSV Eindhoven. Um, o PSV é uma equipa forte. Tal como o Benfica só, só ganhou esta época. Portanto, tanto o PSV como o Benfica somam por vitórias os jogos disputados. E eu acho que este PSV, depois de o ver jogar, uh, é uma equipa que me faz lembrar, de certa forma, os primeiros Benficas de Jesus. Uh, uma equipa muito vertiginosa. Com muita verticalidade, muita velocidade na, 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 nas aulas. Mandué, Gakpo, uh, Bruma, quando, quando joga Bruma. Um, uma equipa muito perigosa na forma como as aulas, os, os extremos uh, vão dar ali vertigem, vão dar verticalidade ao futebol. Uh, muita presença na área em, em, em momento ofensivo. E uh, era o que caracterizava também esse primeiro Benfica de Jesus. Nunca estavam menos de 3, 4 jogadores dentro da área em posições de sinalização. Um, muita mobilidade nos homens uh, que aparecem também no corredor central, uh, com destaque para uh, Mario, Mario Götze e uh, Zah Aaron Zahavi, uh, dois jogadores experientes já, com experiência de alta roda, muito fortes também do ponto de vista do ataque ao golo, uh, mas depois algumas dificuldades defensivas e isso, atenção, esses primeiros Benfica de Jesus não tinham tantas dificuldades defensivas assim, a não ser quando o nível se elevava. Porquê? Porque, tal como este PSV, ou tal como este primeiro Benfica de Jesus, este PSV é uma equipa que pressiona muito. Uh, tem uma primeira zona de pressão muito, muito forte, uh, mas, precisamente por se posicionar muito à frente, é uma equipa que, quando essa primeira zona de pressão é ultrapassada, sofre uh, se o adversário conseguir... Uh, uma transição ofensiva uh, rápida e a superação dessa primeira zona de pressão. Vai ser muito importante, com certeza, mais uma vez, o papel de jogadores como João Mário, que é um jogador que pensa uh, o jogo, uh, porque saindo dessa primeira zona de pressão, a definição daquele primeiro passo após a sair da zona de pressão, e esse é o passo que, em princípio, pertencerá ao João Mário, vai ser uma definição fundamental uh, no caminho que a eliminatória vai, uh, uh, vai ter. Um, vai ser uma eliminatória dura para o Benfica. Amanhã falarei aqui mais sobre, sobre o jogo, com certeza. O Paulo Neves diz que viu o jogo do PSG no fim de semana e eles têm ataque continuado. Claro que têm. No Campeonato da Holanda, uh, se não tivessem, estavam uh, tramados. No Campeonato da Holanda, toda a gente joga em ataque continuado. Mas é uma equipa que é muito, muito forte. Não só em pressão, Uh, como também depois em transição ofensiva uh, e que mete muita, muita, muita velocidade na, e muita vertigem na forma de chegar ao gol. Uh, diz o Paulo Ferraz que está muito curioso para ver a competitividade do Benfica contra aquela que se diz ser uma super equipa neste momento. Paulo, eu não diria uma super equipa. Uh, uma super equipa neste momento e as equipas que mais me impressionaram neste arranque de competições por aí afora, ainda assim, foram o Borussia Dortmund. Um, estou muito curioso hoje também para ver a final da ou a supertaça da Alemanha entre o Bayern e o Barússia. Um... Eu falho sempre, conforme diz o Josias, mas eu acho que o Borussia hoje não perde com o Bayern, porque me parece que este Bayern, com a mudança de comando técnico e com a entrada do Julian Nagelsmann, tem tudo para demorar a carburar, mas, enfim, o Paulo Neves perde-me a linha de ataque para o Benfica amanhã, amanhã falarei com um bocadinho mais de detalhes sobre o jogo. Hoje só queria deixar aqui esta reflexão relativamente ao PSV, porque depois de ver alguns jogos do, 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 desta equipa holandesa, é uma equipa que me faz lembrar muito aquele primeiro Benfica de Jesus. E isso, que também tinha ataque continuado, claro que tinha, sobretudo nos jogos em Portugal. Agora a questão é como é que vai reagir esta equipa quando o nível se elevar, e é também a mesma questão que se coloca relativamente ao Benfica. Perguntas sobre o jogo, ficam para amanhã. Amanhã farei aqui mais antevisão do jogo. Já não temos muito tempo e eu ainda queria falar da saída de Luiz Maximiano do Sporting. Enfim, Podemos dizer, Maximiano poderia em breve vir a ser titular da beleza do Sporting. É verdade, mas o Sporting precisa de realizar capital neste momento e, portanto, percebo uh, o, o negócio, a saída para, uh, para a Espanha, um, para o Granada, com uh, 4 milhões e meio de euros a fazer o caminho, o caminho inverso. A entrada do João Virgínia, enfim, é para ser suplente do Adam. Uh, e eu, se no ano passado, quando se dizia que o Adam vinha para dar uh, concorrência ao uh, Maximiano, eu achei mal, porque, enfim, era uh, um bocado idiota ir gastar aquilo que era o salário de Adam que não seria assim tão baixo, para ser suplente. Mas a partir do momento em que Adan chegou, uh, passou a ser titular de caras do Sporting e o Maximiano perdeu a possibilidade de jogar, acaba por ser natural que ele não queira esperar mais dois anos, se calhar, uh, que levaria até poder vir a ser titular do Sporting. Até porque nestas coisas o tempo uh, não espera. Uh, e um guarda-redes, depois de passar dois três anos parado, acabaria sempre por perder algumas valências e por não ser uh, o mesmo jogador. Isto contradiz um bocadinho aquilo que foi a vida do Adán que também teve, passou muito tempo parado, muito tempo na sombra de grandes guarda-redes e, afinal de contas, ainda conseguiu recuperar a carreira, embora um patamar abaixo na Liga, na Liga Portuguesa. Um, pronto, já, já sabem, escrevi hoje de manhã sobre aquilo que mudou no futebol do Sporting, e sobre a necessidade que o clube ainda terá necessariamente de fazer mais uma, uh, aparentemente mais uma venda, uma grande venda, uh, porque uh, é preciso isso para, para equilibrar as, as contas. Esporar acabou por sair por, por empréstimo, embora com uma opção de compra que não é fácil, uma opção de compra obrigatória uh, que vai depender uh, da... Um, da subida do Middlesbrough à Premier League, não vai ser fácil, com certeza, embora eu acredito que explorar possa ajudar e ajudar bastante, é um ponta-de-lança que tem características para vingar no futebol britânico, uh, mas continua a faltar, então, em princípio, uma venda, tal como falta uma venda, tanto ao Porto como ao Benfica. Ao, ao Sporting e ao Porto, por uma questão de necessidade de equilíbrio de contas, o Benfica tem falado pouco sobre as contas, não deve estar fácil também para lá, sobretudo depois do investimento que foi feito no ano passado, mas o Benfica, além disso, tem gente a mais, Coisa que o Sporting e o Porto, neste momento, olha se para os plantéis e percebe-se que há ali plantéis equilibrados. Não há uh, aquele abuso uh, de, de gente para cada posição uh, que, uh, de que se fala no Benfica. Portanto, eu já vou à questão Wendel uh, que me pede o Diogo Neves. Já lá chego. Uh, Deixe-me só seguir o meu raciocínio para, para dizer que, enquanto o Sporting e o Porto, aparentemente, precisa, tem um plantel que não tem gente a mais, olha-se para o plantel e vê-se que não há uh, quatro jogadores por posição, como acontece em algumas posições no, no, no Benfica. Um, se se, se realizarem vendas é porque há necessidade disso acontecer. Eu creio, conforme tenho vindo a dizer aqui, desde o início, desde meados do mês passado, que o do Porto estará interessado neste momento em vender Corona e Sérgio Oliveira, e que o Sporting precisa de vender alguém. E vai depender muito daquilo que o mercado vier a dizer. E se o mercado eventualmente não se mexer por ninguém, se calhar acabará por sair palhinha, que no meu ponto de vista é, juntamente com Coates e Adam. Um dos três jogadores que o Sporting, para os quais o Sporting não tem neste momento um substituto à altura. Claro. O melhor jogador de Sporting neste momento é Pedro Gonçalves. Não há um substituto à altura, mas eu acho que o Sporting conseguiria mascarar melhor, apesar de tudo, a ausência do Pedro Gonçalves, do que a ausência de Coatas, de Adã ou de uh, João Palhinha. Uh, João Palhinha, dos três, pode ser aquele que ainda tem uh, algum mercado. Dificilmente terá um mercado, aí está mais uma vez, tal como acontece com a Liga Portuguesa, terá um mercado que o seu valor justifica. E, portanto, havendo essa possibilidade, eu sou daqueles que acha que o Sporting devia segurá-lo e não vendê-lo. Aliás, a esse propósito, deixem me dizer-vos, lembrar-vos, para quem não viu no início, que está uh, online no meu Instagram, António Tadeia uh, uma sondagem uh, sobre esse assunto. O Sporting deve transferir para a linha? Neste momento, 13% de vocês acham que sim, porque está lá o Ugarte, uh, e 87% de vocês acham que não, porque ele é fundamental. Eu acho que não, porque ele é fundamental. Quanto à questão do Wendel, ora bem, eu acho que o Benfica também... Uh, enfim, o Benfica tem um, mais alguma habilidade para, para lançar narrativas, acho eu, e a narrativa que sai do Benfica nunca é aquela de que é preciso vender, mas eu acho que depois daquilo que foi investido uh, e sem frutos, uh, o Benfica necessariamente vai precisar de vender também este ano. Uh, as contas são fáceis de fazer, são relativamente fáceis de fazer e o cofre do Benfica também, também tem fundo, com certeza. Não é o cofre do, do Paris Saint-Germain nem do Manchester City. Uh, agora, a questão é que, para o mercado, aquilo que transparece não é que o Benfica está desesperado para vender, é de que há lá muita gente e que, portanto, aquilo que o Benfica tem tentado fazer não é vender os jogadores que são. Uh, fundamentais, como o caso de Palhinha no Sporting, de, de Corona no Porto, de Sérgio Oliveira no Porto, uh, embora tanto Sporting como Porto estejam a tentar fazer passar a ideia de que eles já não são tão fundamentais porque foram contratados substitutos à altura, uh, no Benfica não, no Benfica continua a passar aquela ideia de que se vai vender aqueles jogadores que menos falta fazem. Uh, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil porque o Benfica tem sete pontas de lança, não salvo erro neste momento, já se percebeu quem vai jogar é o Chuk, eventualmente com o apoio de um, de um jogador mais... ou no 3-4-3, de dois jogadores mais móveis. E, portanto, há ali muita gente que vai ficar assebrado e que convém não ficar a a folha de pagamentos e isso sim poder rentabilizar alguma coisa em termos de transferência. Um, e a questão Wendel coloca-se um bocado por aí. Onde é que o Wendel faz sentido neste momento? É no Benfica, que tem uh, Grimaldo e Gil Dias contratado para a posição como lateral esquerdo ou é no Porto que só tem o Zaidu E que pode eventualmente utilizar por lá o Manafá? Eu acho que faz mais sentido no Porto. Uh, agora, onde é que ele vai parar? Enfim, vamos esperar. O futebol de verdade está a chegar ao fim. Já não tenho tempo para mais. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que partilhem. Coloquem o vosso like. Continuem a comentar a emissão de hoje. E já sabem, se quiserem ir ler o último passo do dia, ele já lá está, em antonio.tadeia.com. Uh, se quiserem esperar que o Facebook o mostre, uh, eu vou fazer a partilha do link uh, lá mais para o meio da tarde. Muito obrigado, então, e até amanhã.